0: Ты присылаешь картинки, он тебе показывает свои картинки. У него есть там две пары джинс, и он готов их носить вечно, пока они не сотрутся. Как будто сходила на сеанс к психологу. У нее звучала такая фраза «Я не хочу, чтобы моя дочь работала парикмахером». Когда я накопила сумму, оказалось, что цена на этот курс повысилась. Повысилась вдвое, дошла до полмиллиона. Но ведение блога — это очень тяжело. Я себя иногда сдерживаю, чтобы не скупить импульсивно. Решиться на работу со стилистом сложно, а дальнейшие обращения очень легкие, попробовала. Это как наркотик.
1: Привет, меня зовут Лина. Это подкаст «Инструкция к применению». И здесь я обычно обсуждаю книги, делюсь своим мнением и личными рекомендациями. Но раз в месяц зову эксперта, чтобы поговорить на конкретную тему. И сегодня хотелось бы разобрать стиль и одежду. У меня в гостях Дармира Савельева, блогер и стилист, помогающий найти свой стиль, разобрать гардероб и чувствовать уверенность в любом образе. Всем привет. Привет.
0: Всем привет, и тебе привет. Спасибо большое, что пригласила меня. Это такой новый невероятный опыт, поэтому я немного нервничаю, но сейчас что-нибудь соображу.
1: Но я надеюсь, тебе будет комфортно, понравится, все, не переживай. Расскажи, пожалуйста, про свою работу вообще, кто такой стилист?
0: Стилист это человек, который помогает тебе найти гардероб между твоим внутренним и внешним, и сделать так, чтобы ты могла рассказать о себе и окружающем без слов, Потому что мы зачастую до сих пор делаем какое-то первое, первое впечатление о человеке по его внешнему все таки виду, и у нас есть буквально несколько секунд произвести это первое впечатление. Почему бы этим не пользоваться? То есть это и такой инструмент, и это то, что помогает нам чувствовать себя комфортно, нравиться себе. А когда мы чувствуем себя комфортно, когда мы нравимся самим себе, от этого зависит наше настроение, наше ощущение на день, то, как мы выполняем, с каким настроением мы выполняем свои задачи, с каким настроением мы... Даже входим в помещение, какой вайб от нас ловит окружающие, а от этого и взаимодействие с ними очень сильно зависит. То есть, это человек, который помогает тебе внешне создать нужное настроение, с которым ты хочешь каждый день существовать.
1: А расскажи, как проходил вообще твой поиск стиля? Потому что я видела, что ты выкладывала фотки, и раньше, ну, как бы, у тебя вообще был другой вайб. Ну, то есть, какой-то стандартный образ. А сейчас ты выбираешь такие яркие вещи, красивые,
0: запоминающиеся. Ну, хороший вопрос. Спасибо тебе за него. И это действительно был очень долгий путь, и я не из тех, кто вообще мечтал быть стилистом. То есть, то, как я пришла в профессию было максимально осознанным решением если захочешь я тебе потом расскажу конечно может да. быть даже закончим потом
1: да.
0: Так кратко я вышла максимально из консервативной семьи. У меня там мама, экономист, брат тоже. И я вообще никак не планировала связывать себя со стилем, с одеждой. Частично на мое видение себя повлияла мама. Она всегда старалась одеваться красиво. Причем получилось так интересно. Мама у меня очень любит одежду. А папа, ну может быть, кто-то даже меня поймет, он максимально консервативен в этом плане. У него есть там две пары джинс, и он готов их носить вечно, пока они не сотрутся там, условно
1: не придут в негодность. У меня аналогичная история. Мне кажется, это прям стандартный образ папы в семье.
0: Потом начала я искать свой стиль, когда поехала учиться в Париж по обмену. Причем на профессию максимально экономическую я училась на менеджера и просто оказалась по обмену в Париже. И там я осталась одна наедине с собой, со своими мыслями в магазине, наедине со своими предпочтениями. То есть тут уже не было рядом мамы, с которой нужно было советоваться, одобрения, от которой мне нужно было. Тут я сама решала, что мне покупать. И там я уже начала как-то больше прислушиваться к своим каким-то предпочтениям, хотелкам. Стала больше следить в Инстаграме за какими-то красивыми страничками. И даже когда решилась пойти учиться на стилиста, я очень вдохновлялась стилем других людей и черпала очень много оттуда. Поэтому, возможно, фотографии, которые ты видела, там я очень сильно, ну, чуть ли не копирую людей, кто меня тогда вдохновлял. И это тоже путь. И тогда тоже мне это было близко. То есть это была и моя наставница, и просто какие-то девушки в Инстаграм. А потом, когда уже я набралась какого-то теоретического инструментария, это мне помогло, и дало мне уверенность экспериментировать. То есть я знаю правила, знаю, что то, что я условно делаю, даже если оно кому-то непривычно, необычно существует и имеет место быть, где-то я уже впоследствии начала больше ориентироваться на какой-то свой вкус и свои предпочтения, и поняла, что раз я уже какое-то время существую в этой сфере, я уже могу ориентироваться на какой-то свой визуал, тот, который мне приятен. И я уже стала больше экспериментировать и больше создавать каких-то необычных сочетаний. В этом, кстати, я тоже могу поблагодарить маму, потому что она мне зародила вот эту любовь к чему-то необычному. И так я, собственно, пришла к тому, как я одеваюсь сейчас. А вот эта
1: теория, которую ты узнала, где ее можно найти? Или это только для тех людей, которые учатся уже на стилист? Вся вот эта база?
0: Нет. На самом деле, у которой я училась она сейчас уже не обучает стилистов угу. она учит только девушек стилю для себя то есть дает этот инструментарий чтобы люди могли и сами себя одеть потому что и такие тоже есть кто хочет все делать самостоятельно то есть это либо прохождение каких-то вот таких курсов либо это возможно какие-то статьи какие-то посты в блогах в ресурсах которые как раз таки вещают на тему стиля. Единственная сложность здесь заключается в том, что это достаточно разрозненная информация, которую тебе uh-huh. в любом случае самому придется как-то в голове своей структурировать, умещать. То есть там сегодня ты можешь прочитать пост о том, как сочетать цвета, а потом про то, что, ну, условно, сейчас модные красные колготки, и все равно тебе нужно как-то в этом ориентироваться. То есть стилист помогает сэкономить в этом плане тоже время, не тратить годы на изучение, а просто выдает тебе то, что нужно конкретно тебе. То есть это тоже как-то такой фильтр, что тебе не нужна вся информация. Тебе нужно только то, что относится условно именно к тебе. Вот сразу
1: возникает вопрос, как стилист поймет то, что мне подходит, и то, что меня отражает прям
0: полностью. Тоже, кстати, хороший вопрос. И если что, стилист, он как бы не экстрасенс. Угу. И он не прочтет твои мысли, и за тебя себе не скажет, чего ты хочешь. То есть в любом случае это обоюдный процесс. Просто стилист условно старается расположить тебя Создать для тебя комфортную атмосферу, чтобы ты свободно чувствовал себя в том, чтобы поделиться своими какими-то пожеланиями и предпочтениями о том, что тебе нравится. Это могут быть даже какие-то мелочи условные с детства, о которых ты, возможно, даже в первый раз не вспомнишь при первом разговоре. Вы сходитесь на каком-то визуале, ты присылаешь картинки, он тебе показывает свои картинки. Вы сходитесь на какой-то общей картине, и стилист дальше помогает развить эту логику, эту цепочку. То есть, возможно, ты говоришь, и женственность хочется, а женственность бывает разная. И он помогает тебе найти, какую именно женственность ты имеешь в виду. Просто ли это силуэтные платья, или это, возможно, открытые запястья, открытые ключицы. Возможно, это просто... Полное отсутствие там каблуков платьев, это немножко, возможно, в другом, в каких-то элегантных цветах, аксессуарах и так далее. И так как стилист тратит на стилистику условно минимум 8 часов в день, ну столько же, сколько примерно, столько, сколько другой человек-эксперт тратит на свою сферу экспертности, столько и стилист тратит на свою экспертность. Естественно, за счет того, что он так много времени уделяет чему-то одному, у него просто даже в голове намного больше вариантов осуществления какой-то условно одной идеи, и он тебе предлагает все это, то, что ему кажется, что тебе подойдет, и ты из этого выбираешь, например, там, что да, действительно, я хочу вот всего в этот раз поэкспериментировать там сочетание розового и красный, что тоже по сути и женственно, но при этом и ярко, и как-то интересно. То есть это такой, на самом деле, обоюдный процесс. То есть стилист, он в части как
1: психолог тоже тебя разбирает, изучает.
0: Да, без этого никуда, и без условной психологии такой эмпатики, и такой эмпатии. Иногда даже на, на консультациях по днк стиля, когда я провожу их онлайн, вот там как раз я помогаю людям самостоятельно вместе с ними пройти вот этот путь по формированию их стиля, обратить внимание на какие-то детали и систематизировать то, на что они никогда не обращали внимания. Да, у них там висит в гардеробе 10 водолазок, но они никогда не задумывались, почему именно им комфортно водолазки, или а как можно было бы поэкспериментировать с водолазками или ну, и так далее чем можно было бы разнообразить и вот как раз, когда мы с ними проводим вот эту консультацию по днк стиля, они говорят, что как будто сходила на сеанс к психологу, потому что настолько это про погружение в свои какие-то предпочтения, которые мы делаем условно на автомате. Ну, мы там на автомате ходим в магазин, да, нам что-то понравилось, мы это несем домой, какой-то один-два образа просочетали, сходили в этом, да, нам понравилось, нет, нам, возможно, не понравилось, мы больше не носим эту вещь, но никогда люди не обращают внимания, а почему они выбрали эту вещь, чем она их зацепила, почему они составили такой стиль, почему не другое, почему им было комфортно в этой вещи, почему не комфортно. И мы это настолько уже делаем на автомате, принимаем это как такую обыденность, а это то, что мы, по сути, делаем каждый день, и, возможно, даже несколько раз на дню, там, выбираем себе образ, там, во что-то одеваемся, даже в домашнюю одежду. Настолько мы это уже привыкли делать на автомате, что мы даже не задумываемся о своих каких-то внутренних при этом реакциях на, на это. То есть, да, с тобой в этом плане я согласна, это как и психология в том числе.
1: Интересно, а вот к тебе приходят люди, на разбор гардероба допустим и как это все проходит особенно онлайн интересно то есть они тебе показывают все вещи которые у них есть и потом вы
0: что-то с этим делаете что-то выкидываете там раздаете да да в принципе ты Вполне описала весь процесс. То есть мы опять-таки заранее обговариваем все предпочтения, пожелания mm-hmm. клиента, его стиль жизни, потому что в том числе стиль не может существовать. Да, это и наши предпочтения, но при этом это то, что нам идет, и при этом это то, что уместно в рамках нашей жизни. Все это не может существовать одно без другого. Поэтому вначале очень важно все это обсудить. Потом мы переходим к самим вещам. Смотрим каждую вещь, обсуждаем ее, условно фильтруем через то, что подходит ли она под то, о чем мы договорились в начале. Да, да, нет, нет. И таким образом мы фильтруем вещи. И из тех, которые у нас остались, которые полностью подходят и соответствуют пожеланиям клиента, мы уже составляем образы. Ну, а с тем, что остается, клиент вправе сам решить. Бывает действительно такое, что какие-то вещи вызывают у нас какую-то эмоциональную привязку. И мы не можем с ними расстаться. И это тоже нормально, и это тоже встречается. Просто, например, Тут нужно понимать, будешь ты эту вещь носить, и она должна висеть среди всех твоих вещей. Каждый день ты должен их видеть и думать, что ой, вещей много а носить нечего. Или же ее можно убрать там условно на верхнюю полку, чтобы она просто не создавала визуальный шум. Либо бывает, что что что-то оставляют для прогулок с собакой. Когда я была на разборе у мужчины, мы специально оставляли стопку вещей, которые бы он надевал в шиномонтажку. То есть такое тоже бывает. Но потому что вещи же это все таки тоже и какая-то функциональная нагрузка в том числе. Ну вот, соответственно, мы составляем образы, а потом определяем шоппинг-лист. То есть это список вещей, которых в гардеробе не хватает, но которые бы помогали бы создавать множество новых сочетаний. А
1: бывали такие варианты, когда человек приходил и говорил, мне вообще ничего не нравится, я хочу все поменять?
0: Бывало. Кстати, нередко, потому что людям до сих пор нелегко решиться обратиться к стилисту, и они ждут до последнего. Вот прям когда... Когда прям станет совсем невмоготу, уже человек не понимает, что делать, Все, он безвыходной ситуации, и только тогда он решает, что вот, все пора. Поэтому да, конечно, такое бывает. Единственное, это может быть от чего? Например, человек просто не видит новых сочетаний в своем гардеробе, а они, скорее всего, есть. Так бывает в 100% случаев. Либо же они ему настолько надоели, вот он их носит, 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 ему действительно нужно чего-то свеженького. Чтобы опять-таки было много сочетаний. Но зачастую у нас в гардеробе все равно бывают какие-то, ну, их можно назвать какими-то базовыми вещами, которые все равно тоже не выкинешь, которые все равно какую-то основу формируют. Поэтому такие вещи в любом случае мы обсуждаем и оставляем и просто обсуждаем в дальнейшем. А что бы еще тогда можно было бы докупить, чтобы вот вдохнуть нужного настроения, нужного вайба, нужного стиля в гардероб? Это прям мой запрос, потому что мне ничего
1: не нравится из одежды уже. Особенно верхняя одежда. Вот это как. Всегда такой квест, когда ты не знаешь, что выбрать, а что чем подходит. Почему тебе ничего не нравится из текущего? Потому что ты долго носишь. Да. Скорее потому, что я как будто выросла, а одежда все прежнее. Угу. И ты не понимаешь, что тебе подходит уже в текущем состоянии. И вот это как раз про какое-то психологическое состояние, что ты меняешься, одежда нет. И ты не можешь с этим ужиться.
0: Ну вот тут как раз-таки стоит начинать с того, подумать. Какой ты себя видишь и какой все-таки твой стиль? Потому что, даже вот если говорить про верхнюю одежду, ну она бывает очень разнообразная. Mm-hmm. И вот даже если ты обратишься, ну, условно, к стилисту и спросишь, какую одежду, какую верхнюю одежду мне стоит купить, ну, как бы сразу ответ не придет. И он тебе сразу не ответит, потому что условно кому-то комфортно и пальто. Особенно зимой, он совсем не любит пуховики. Кому-то, наоборот, нужно покомфортнее, поудобнее, наоборот, нравятся пуховики. Кому-то, возможно, там дубленки, шубы и так далее. То есть, разнообразие это, с одной стороны, хорошо, что благодаря такому разнообразию на рынке мы можем выбирать действительно то, что нам близко, и опираться именно на свои какие-то предпочтения. А с другой стороны, это даже усложняет выбор. Потому да. что тоже, когда выбор все-таки большой, нам опять-таки сложно сделать этот выбор.
1: Ну, это вообще, да, самое сложное, как будто начать даже. Ну и, наверное, когда у тебя формируется какая-то насмотренность, что тебе хочется, вот уже от этого отталкиваться намного проще. Ты хотя бы визуально ищешь то, что тебе нравится.
0: Да, конечно. Только в этом случае очень важно не ориентироваться. Все равно там увидел на картинке дубленку красивую mm-hmm. на девушке, условно, которая тебе импонирует по блогу. Куплю ее, а мне на самом деле, там, условно, поясница мерзнет, пятая точка мерзнет, и, и колго я, допустим, зимой носить не люблю, значит, нужно, чтобы верхняя одежда была длинная. То есть на эти моменты тоже очень важно обращать внимание.
1: Вот это тоже интересно,
0: когда ты смотришь красивые
1: фотографии, но эти люди могут там передвигаться на машине везде, образно говоря, а ты, ну, не сможешь даже ходить там в коротенькой курточке, не знаю, или в пальто том же. И насколько нужно выбирать все-таки функциональные тоже вещи, еще и подходящие.
0: Конечно, то есть ко всем этим картинкам все равно стоит относиться критически, потому что даже то разнообразие верхней одежды, которую, возможно, блогер показывает там каждый день в новом, в новой куртке, пальто, пуховике, это не значит, что и тебе нужно столько же курток, пальто, пуховиков и так далее.
1: А вот если человек хочет полностью сменить гардероб, то может ли он это
0: сделать самостоятельно? Конечно. Но ну, опять-таки, ориентируясь на какие-то источники, ресурсы, информацию, Просто это займет больше времени, потому что, ну, сколько человек готов уделять внимание своему гардеробу, стилю, вещам? Ну, допустим, если разобрать гардероб, обычно людей хватает. Ну, часа на 3-4, при этом они все равно не разберут весь гардероб, очень устанут выдохнуть, ну и вернуться к этому через месяц. При этом со стилистом вы уже полностью гардероб разбираетесь за 3-4 часа. При этом у вас есть образы, при этом у вас есть список вещей, которые тебе нужно докупить. Человек всегда может все сделать сам, просто он потратит на это больше времени, потому что это вне зоны возможно, его экспертности. А вот мы говорили еще про
1: насмотренность. Как думаешь, как ее можно формировать? Вот именно в отношении стиля. Вот сейчас
0: очень легко, mm-hmm. даже листа Инстаграм. Это как двадцать пятый кадр твой мозг все равно запоминает, отслеживает, и на этом очень твоя насмотренность играет. Это и просто просмотр каких-то фильмов и сериалов, это просто путешествие, это просто даже, например, спускаясь в метро, зачастую тоже можно увидеть очень стильно и интересно одетых людей, тоже можно поразглядывать. Ну, либо действительно находить прямо в ресурсы, которые этим занимаются, у которых это красной нитью проходит через весь их контент, какие-то там условно модные сайты, блоги и так далее. А есть у тебя какой-нибудь план, как можно...
1: самостоятельно разобрать гардероб. То есть, понятно, там все говорят вытащить все вещи из шкафа,
0: сложить их на пол, а дальше что с этим делать? Ну, вот тут, кстати, тоже такой момент. Можно вытаскивать не все вещи, а только сезон, который тебе сейчас актуален. В этом плане летние вещи, вот если мы говорим про сейчас, уже автоматически можно убрать. Да, ты смотришь на вещи, уже убираешь те, которые пришли в негодность. Там, возможно, где-то дырки, пока не починил, не отремонтировал, не зашил, убираешь, чтобы они тоже визуально шум не составляли. Потом починишь, вернешься к этой вещи. Возможно, ты вообще никогда не дойдешь до ателье укоротить, подшить и так далее. Потом ты убираешь вещи, которые тебе прям надоели. Но тут тоже такой момент, что многим надоедают какие-то вещи, потому что они их носят одинаково. Если все-таки с этим связано, то ты можешь загуглить, там, с чем носить розовый свитер, вдохновиться, увидеть какие-то новые сочетания, на которые ты раньше не решался. И, может быть, это тебе уже поможет влюбиться в эту вещь заново. Если все-таки этого не произошло, тоже убираешь, потому что наверняка, если с этим надоевшим розовым свитером висит какой-нибудь новый зеленый, ты наденешь этот новый зеленый. И, соответственно, из оставшихся вещей пробуешь составить образы, насколько тебя хватит. Но. Обычно у многих уже силы заканчиваются. Просто составляешь образы, буквально парочку, там, например, с одной футболкой, а потом уже в дальнейшем эту футболку там на другие цвета поменяешь уже в процессе того, как ты будешь каждый день собираться.
1: Да наверное это еще прикольно сразу померить потому что я помню что у меня подружка интересовалась стилем моды и она такая сейчас я тебя все разберу сейчас я тебе покажу как что с чем надо носить она собрала ну просто визуально там разложила на кровати я это пофоткала но в итоге когда ты надеваешь тот образ который был создан он вообще выглядит не так красиво ну то
0: есть не сидит все так как должно было быть Ну так бывает действительно. Потому что в объеме все-таки вещи иногда смотрятся совсем по-другому. Но тут тоже есть разные моменты. Можно, например, если это какой-нибудь супер объемный, там свитер-джемпер, его можно немножко сбоку заправить, вернуть линию талии, вытянуть ноги, и все равно уже силуэт будет совершенно другой. Или какая-нибудь тоже оверсайзный пиджак, например, немножко подкрутить рукава, чтобы были видны запястья. А это такая тонкая часть нашей фигуры, которая сразу изящности добавляет. Тоже уже совершенно выглядит образ, чем когда какие-нибудь очень длинные рукава.
1: А вы собираете на консультацию? Какую-то капсулу конкретно, или просто разные вещи, которые ну там образы, не сочетающиеся между собой,
0: смотря на какой консультации.
1: А, у тебя же еще разные направления есть, да? Да,
0: вот как раз ДНК стиля. Там мы про общую какую-то картинку. Я показываю какие-то конкретные вещи, но объясняю, почему именно они здесь, чтобы человек мог и сам в дальнейшем понимать, на что именно обращать внимание. То есть, если я им скажу, тебе нужна там розовый джемпер. Вот как как раз на тебе очень красивый. Спасибо. Он не поймет, а почему мне нужен розовый джемпер? А если это будет не розовый, ну вот у меня есть розовый, а дальше что? То есть все равно на этом нужно тоже обращать внимание и как бы давать человеку выбор, пространства для его, скажем так, маневров. Если мы говорим про разбор гардероба, там уже более точечно, чтобы человек понимал, какие именно вещи будут работать с его гардеробом, с его остальными вещами. Mm-hmm. То есть там уже очень важна. Детальность. Ну, а соответственно, если мы говорим про шопинг, там уже я подбираю естественно с одобрением клиента предварительным какие-то определенно конкретные вещи уже показываю образы с ними и мы соответственно их покупаем звучит
1: просто потрясающе сделала <свят> за тебя все тебе подходит <свят> потому что раньше мне казалось что вообще одежда должна быть подходящая ко всему и это вот такие бежевые черные и белые оттенки <свят> просто которые ну как будто очень много ты видишь где-нибудь в соцсетях и люди вот выбирают например там разные коричневые оттенки и ты думаешь ну на наверное, наверное, мне тоже так надо, но это (связано) вообще не моё. И только спустя время я поняла, что, блин, ну надо все равно какие-то яркие акценты,
0: то есть должна быть база и плюс потом дополнение какое-то. Ты знаешь, очень интересный момент, и вот, кстати, когда я это начала, про то, что как это полезно, на самом деле вот решиться на работу со стилистом сложно, а дальнейшие обращения очень легки, потому что девушки очень часто говорят, ну все, я попробовала. Это как наркотик, подсаживаешься, и по-другому ты уже не представляешь свою жизнь. И дальше ты понимаешь, что это действительно очень удобно, ну и, соответственно, дальше продолжаешь обращаться к стилисту. Поэтому я действительно очень ценю, когда клиенты возвращаются и становятся моими постоянными клиентками. Это очень приятно. А когда ты как раз начала говорить про какие-то Белые, черные, бежевые вещи, что мы обычно воспринимаем базой. Вот у меня на самом деле таких вещей очень мало. И белая футболка. У меня, условно, ни одной. Я таскаю у своего У-у. жениха. Или там бежевый свитер, он появился, но совсем недавно, просто как бы для разнообразия, для рилсов, для блога. То есть если бы я не снимала, образы свои не показывала, возможно, он бы мне и не нужен был. А так из-за того, что мне нужно показывать разнообразие, то, что люди могут и к себе применить, как бы приходится. Но, естественно, я адаптирую его и под свой стиль в каких-то сочетаниях. Вот я почему, кстати, решила пойти учиться к той девушке, к которой я пошла. Потому что она меня как раз-таки привлекла каким-то новым подходом. И, может быть, тут и тебе тоже очень упрощающую жизнь вещь скажу. База это не какие-то нейтральные, скучные, белые, черные, бежевые вещи. На самом деле цвет может быть любой. Mm-hmm. Принт любой, фактура даже любая. Все зависит от лаконичного кроя. Потому что, например, если мы возьмем серо-буро-малиновую футболку, ты ее наденешь и с джинсами, и с брюками, и с юбками, и с шортами, и под пиджак, и под кардиган, и под условно-сарафан, и так далее, там, под жилетку и тому подобное. А если это будет даже какая-нибудь черная футболка, но на ней будут дырки, или драпировки, или какие-то куча страз, или заклепок, или чего еще бывает? Какие-нибудь да, вышивки, или шнуровки и так далее. Но она черная. Черного цвета, на нее ты уже потратишь больше времени, на то, чтобы придумать сочетание. То есть, все-таки, это не про какие-то нейтральные цвета, это все-таки про крой. Почему все-таки так долго? Нас учили тому, что база это черно-белые бежевые вещи, и почему можно было встретить 10 маст вещей, которые должны быть в гардеробе каждого. Сейчас ты уже такого не встретишь, потому что тогда людям очень не хватало насмотренности, потому что тогда многие люди все-таки одевались немного такие устаревшие вещи не понимали вообще, какие вещи должны быть в гардеробе. Это как раз когда появились вот эти масс-маркеты, люди опять-таки не понимали, а что же все таки выбирать. И вот это как раз помогало хоть как-то им ориентироваться. И тогда эта информация была действительно ко времени, была современная, была полезная на тот момент. А сейчас, когда у нас есть Инстаграм, когда мы каждый день просматриваем 10-20 картинок, тренируем насмотренность даже таким образом, когда в магазине все больше современных вещей, когда появляются многие классные локальные бренды, и выбор настолько большой, тут уже фиг твоим ориентиром будет черные, белые, бежевые вещи. То есть нет какого-то предмета, который должен быть у каждого человека в гардеробе? На самом деле нет. Бывает, что многим советуют условно иметь джинсы, потому что это удобно. Но есть те, кто не носит джинсы или вообще брюки. Опять-таки, вот тот момент, про который мы говорили. Большой выбор хорошо, но и большой выбор очень... Сложно. Ну да, просто большой выбор.
1: Еще и есть же люди, которые покупают все там на скидках, например, страдают шопогализмом по факту. То есть скупая большое количество вещей, но не зная, с чем их там
0: комбинировать, когда носить и прочее. Да, кстати, интересно. И это, кстати, вроде бы получается из-за того, что шопинг, сама покупка дарит нам выброс вот этого вот дофамина, да. Да, да, да. Было исследование, которое показало, что мы получаем даже вот этот вот. Гормон условно просто, кладя вещь в корзину онлайн угу. и даже не покупая, то есть так уже все равно он вырабатывается. Я так и делаю Но главное не замерзнеть вот в эту погоду. Все-таки возможно что-то купить придется. И поэтому это такой момент, что люди хотят получить вот этот вот выброс гормона. Но когда они покупают вот эту одноразовую вещь, они составляют с ней один образ. Ну и все, дальше они уже от этого кайфа не ловят. И поэтому так важно все-таки находить вещи, задумываться все таки о своих предпочтениях, о своем стиле, возможно, на распродаже, но более высокого качества, чтобы вещь служила долго-долго. То есть у меня как раз-таки на этом построен гардероб, что я покупаю какие-то вещи, которые мне невероятно нравятся, и я кайфую от них каждый раз. Не один раз, не два, а десять. Не 10, а двадцать. И дальше я продолжаю их носить. Условно, у меня есть кожаные брюки с розовыми вставками. Да, там уже образовались коленки, ничего с этим не поделаешь, это такая ткань. Но я настолько кайфую от этих брюк, что что мне плевать на эти вытянутые коленки, я все равно получаю от этой вещи, надевая, невероятные ощущения, как будто я ее только купила. А как ты сама покупаешь вещи? То есть
1: ты заранее выбираешь и откладываешь их куда-то в корзину, или ты там ходишь по магазинам,
0: смотришь? И так и так. Просто моя работа полностью связана с одеждой я каждый день просматриваю каталоги магазинов. Wow. Иногда этого мне хватает, чтобы самой ничего не покупать, условно, там, какую-нибудь вещь очень-очень классную мне хочется, но она подходит, там, например, подошла к клиентке, я покупаю ей, и все, и как бы тут я за- закрываю свой этот да. Но некоторые, я действительно понимаю, что да, это оно. И вот сейчас мне все сложнее выбрать вещи, найти вещи, которые мне бы хотелось купить, потому что с каждым разом мне хочется чего-то более необычного, чего-то более запоминающегося, чего-то более цепляющего. Поэтому с каждым разом это становится даже сложнее. Покупаешь вещи, которые именно выделяются из толпы. Да, потому что у меня уже был период взаимодействия с более такими нейтральными вещами, угу. там и в школьное время, и в студенческое, и пока я не нашла свой стиль. Поэтому сейчас как бы таким логическим развитием становится, что все идет даже к усложнению. Наверное, это тоже как наркотик такой. Тебя начинает цеплять от каких-то более невероятных вещей. Их просто становится сложнее найти. Конечно,
1: сейчас еще многие бренды уходят, и сложно, наверное, найти вообще что-то
0: годное. Ну хотя есть еще российские аналоги. Конечно. И вот ты сказала, что многие бренды уходят. Но вот по каким брендам ты скучаешь? Я не скучаю, я таким сегментом не пользовалась. Ну вот видишь, и люди как бы начали чувствовать тревогу, что бренды уходят. Ну а по каким брендам вы действительно скучаете? Ну может быть, может быть. Юникло, по потому что там да, были какие-то есть, действительно чтобы... недорогой сегмент, очень качественные, приятные вещи, но при этом они там достаточно лаконичные и базовые. Если у вас такой стиль, конечно, но если вы хотите поэкспериментировать и уйти больше в какое-то отражающее вас вещи, возможно, все-таки две вещи из Uniqlo достаточно. И вам эта Uniclota больше и не нужно. Если это какая-нибудь Zara, там на самом деле не так часто можно было действительно что-то ценное mm-hmm. найти. Но всегда можно воспользоваться услугами Байра. А с другой стороны, у нас настолько развит рынок локальных брендов, что я в своей работе, когда только даже начинала работать стилистом, делала акцент именно на них. И даже когда все это не случилось, и бренды эти мировые не ушли, я даже создавала гайды со списком локальных действительно очень классных брендов. То есть это было до всего этого, потому что я еще тогда делала на этом акцент. И даже одна блогерша, у которой я на тот момент работала ассистентом, купила у меня эти гайды, потому что сказала, что да, ты в этом действительно шаришь, я тебе доверяю, я это твой продукт хочу. Вау, а у тебя еще остались эти гайды? Да, но я их. Это очень много нужно времени на то, чтобы их обновить, потому что появляются какие-то новые, которые мне хочется добавить. У меня на это вообще сейчас не хватает времени. И я уже вот сейчас я думаю, может быть, мне все-таки нужен помощник. А с другой стороны, ну, вроде бы я и сама справляюсь. Ну, то есть, это тоже такой. А ты можешь назвать какие-нибудь бренды, вот
1: которые стоит посмотреть, где прям качественная и красивая одежда?
0: Ну, смотри, все же тоже очень зависит от твоего стиля. И предпочтений. Если вот я тебя вижу в том, в чем ты сейчас, это розовый там джемпер и черные джинсы, возможно, тебе близки бренды с одеждой более базового кроя, например, тот же lime или Чайка или aim Claw, или в голове крутится очень много брендов. Я, я думаю, какие вы из них выделить. Ну, если что, я тебе покажу гайд. У меня я как раз их разделила на базовый крой О. и такие более концептуальные. Вот мы с тобой пойдем пить кофе, и я прямо перед тобой полистаю и покажу. Вот так вот заглядывайте.
1: А ты сама пользуешься какими-то вещами из масс-маркета или
0: больше брендовые вещи покупаешь? И так и так. У меня очень много масс-маркета. Но вот как раз-таки очень многие бренды на нашем российском рынке все же считаются масс-маркетовыми. Ну и периодически, вот как раз-таки, чтобы найти что-то более концептуальное, все-таки нужно заходить, заглядывать в бренды более высокого, например, сегмента.
1: Ну вот, кстати, ты упомянула Лайм, и сейчас как будто они действительно настолько хорошие вещи продают там, что заменили, ну там уход Зары, да, Юнифло и так далее. Они
0: очень стараются. Да, так что стоит туда тоже заглянуть, чтобы да. посмотреть. Я как раз недавно стояла в Лайм, и одна девушка, я и еще одна девушка стояли на кассе, и девушка говорит, вы такие молодцы, заменили Зару как раз-таки, а я из того же города, условно, что и вы такие молодцы, и девушка говорит, мы бы их сделали даже... Если бы они остались. То есть, возможно, <смех> еще тогда у них поменялось что-то в позиционировании своего бренда, что они действительно хотели тоже побороться. А вот ты говорила про
1: необычные вещи. А ты ходишь по секондам, или ты все-таки в локальных каких-то магазинах
0: покупаешь одежду? По секондам хожу. Раньше, даже чаще, у меня было на это больше времени. Это тоже я очень люблю. Просто там действительно нужно копаться. Копаться, да. Да. Бывают, конечно, секонды, которые прям очень тщательно относятся к отборке вещей, ну и там концентрация реально очень классных вещей выше, но зачастую это все-таки нужно копаться, плюс там чтобы по размеру подходило и так далее, поэтому сейчас у меня просто на это не так много времени, но я очень стараюсь не пропускать винтедж-маркетплейс, который проходит периодически в разных локациях Москвы. Вот его стараюсь посещать. То есть там ты покупала какие-то классные вещи? Покупала, да. Платье очень красивое. Но я тоже тут стараюсь, знаешь, там зачастую очень много вещей нравится. Но тоже я себя иногда сдерживаю, чтобы не скупить импульсивно. Вау, даже так? То есть ты прям
1: контролируешь свой гардероб? Да,
0: когда он большой, А так как я работаю с одеждой, гардероб у меня, в принципе, возможно, больше среднестатистического, тут тоже еще более тщательно подходить к тому, чтобы что-то купить или не купить. А ты свой
1: гардероб часто анализируешь и как-то разбираешь? Или у тебя прям все вещи,
0: которые нравятся и подходят? Сейчас уже в основном да. Но при этом бывает, что у меня появляются какие-то вещи, потому что сейчас условно какие-то определенные тренды. И чтобы транслировать тоже в блоге, показывать, как можно носить тот или иной тренд, чтобы вдохновлять людей, какие-то такие вещи мне тоже приходится иногда в свой гардероб добавлять. Ну и потом, соответственно, я их, когда тренд проходит... Я их уже убираю. Я понимаю, что они не то, что мне прям хотелось бы пронести через года в своем гардеробе. Такие вещи я убираю. Ну и получается one in, one-out. Одну вещь ты добавляешь, одну вещь ты убираешь.
1: А вот это тоже интересный момент про тренды. А как им следовать правильно? То есть ровно то, что показывают гламурные журналы, также добавлять это в гардероб или как-то менять под свой собственный стиль.
0: Тоже очень интересный момент. И опять-таки, все потому что мы живем в очень интересное время. Все. И, и мини, и макси, и оверсайз, и обтягивающий силуэт, и яркие цвета, пайетки, стразы, и бежевый. И получается, что разнообразие такое большое. В любом случае тебе из этого приходится выбирать. Единственный правильный вариант выбрать из этого многообразия — Опираясь на свой стиль, какие-то свои предпочтения, то, что будет все-таки тебя отражать. Там, бежевый тренч меня не отражает, но при этом какой-нибудь в поетках возможно, или с какими-то там бантиками рюшами и так далее, потому что у меня достаточно много романтики, романтичного настроения в моем стиле. И очень многие, кстати, вещи благодаря трендам появляются в очень большом разнообразии. То есть, например, джинсы карго. Да, например, карго, да. Но есть люди, которым стоит эти вещи уже убрать из гардероба, а есть люди, которые, например, у них это в стиле. Там они ходят в основном в каких-то свитшотах, толстовках, хайкерах, и вот им как бы больше подходит под их стиль, под стиль жизни точнее. Эти брюки, и фиг они уберут эти брюки (laughs) из своего гардероба. Ну и мода такая все таки штука, она для всех очень разная. То есть если мы возьмем каких-нибудь девушек, которые больше транслируют какую-то такую гламурную олдмани эстетику, для них, возможно, будет модным браслет-кортье. А если мы возьмем людей, которые одеваются в более концептуальные вещи, то это уже браслет-картия не будет для них модным. Украшения для них будут модными совершенно другие. То есть это тоже очень такой важный момент. Всегда верный выход — это всегда просто опираться на свой стиль. Получается, когда ты покупаешь какие-то даже трендовые вещи в своем стиле, ты можешь и дальше продолжать носить эту вещь, потому что она отражает тебя. Например, там, те же самые модные балетки. Я их не уберу своего гардероба. Я воспользовалась моментом, когда они модные. Купила несколько пар, потому что и разнообразие благодаря Трендовости большое, но буду и дальше носить, потому что это очень транслирует как какое-то мое настроение. То есть
1: трендом тоже не стоит следовать и все-таки исходить больше из того, что нравится тебе. Да,
0: это уже получается сейчас не то, на что стоит опираться. С одной стороны, опять же таки, это и упрощает и усложняет нам жизнь. Все-таки без стиля никуда видишь. Это уже то, что, без чего мы сейчас и в дальнейшем уже не сможем существовать. Еще и мы говорили про одежду, а есть же и
1: аксессуары и всякие сумки, и это так дополняет образы. То есть это тоже целый отдельный мир, где нужно все исследовать и подбирать что-то для себя mm-hmm.
0: новое.
1: Стало еще сложнее.
0: Видишь, а есть люди, которые это и так делают. Вот можно было бы им делегировать. Да, Вот как будто
1: итог, делегируйся, то, в чем вы не разбираетесь, чтобы не тратить на это время и
0: деньги тоже. Ну, кстати, это очень экономит, потому что ты купишь какую-нибудь вещь и наденешь ее один-два раза, стилист тебе подберет вещь, которую ты 20 раз наденешь. Отработает ли она свою стоимость? Отработает.
1: Ну да, если ты чувствуешь себя уверенно, в этом образе их много раз используешь эти вещи. Да, при
0: этом в разных сочетаниях
1: даже, то не это в одном просто не... с
0: джинсами голубыми, а из карга, и с карго с юбками, и под пиджак и так далее. Ну все, все к стилисту.
1: А расскажи про блог вообще. То есть, когда ты отучилась на стилиста, ты сразу поняла, как будешь продавать свои услуги, что тебе нужно идти в блог, например, вести?
0: Блог это такая тоже интересная тема. Мне как будто бы всегда хотелось, но мне нечем было писать. Нечего было выкладывать, нечего было транслировать. И мне молодой человек перед моим отъездом в Париж, вот как раз на полгода на учебу, подарил iPhone. и я такая, все, я буду фотографировать, выкладывать вот эти фотографии с какой-нибудь там супер-пупер обработкой, и там я, в принципе, этим примерно и занималась. А потом, когда уже отучилась на стилист, точнее, когда я начала учиться на стилиста, а это было продолжительностью год, я уже тогда начала вести блог показывает там и экспертности какие-то образы, потому что я всегда знала, что это тоже будет таким для меня инструментом продвижения. Единственное, что мне всегда было важно выделяться даже среди блогов. И я тогда не очень понимала, на чем именно я могу сделать акцент, что, ну, чтобы выделяться, чтобы мой блог был интересен, полезен. Но он не был как у всех. И тогда, в принципе, пока я училась, я и сделала своим акцентом свою, как бы, боль, с чем я пришла в стилистику, что я не знала, какой у меня стиль, что мне самой нравится, что я хочу носить без оглядки на других блогеров. Поэтому я, собственно, на этом свой блог тогда я начала строить на индивидуальном стиле, так и, в принципе, в эту, скажем так, нишу индивидуальном стиле и пришла, что я решала как бы свою проблему. На этом я как раз и построила блог. И, соответственно, это и транслировала. То есть, я он, конечно, начал так активно. Не так давно, но это тоже очень интересный опыт, которому я благодарна.
1: А начала расти, когда ты начала использовать Reels или что поспособствовало?
0: способствовало, наверное, то, что я наняла менеджера по mm-hmm. контенту, то есть все таки делегировала этот вопрос. Я два года вела блог полностью самостоятельно. Был даже период, когда у меня было параллельно 5 работ, 5 активностей. Блог я тоже считала как отдельная активность, mm-hmm. потому что я каждый день сториз вела, потому что активно рился, снимала, потому что не давала себе условно право сдаться. И как раз-таки В этом плане мне тоже помогло взгляд со стороны на блог, вот как раз-таки с человеком, которым я работаю. Да, я самостоятельно там снимаю, выкладываю сторис, самостоятельно снимаю, выкладываю рилсы. Но при этом вот это вот мнение со стороны человека, который столько, сколько я времени трачу в стилистике, тратит там, например, на просматривание других блогов и понимание того, что сейчас можно было бы рассказать, тоже очень важно. То есть, вот это все-таки стало катализатором, потому что так раньше я тоже снимала рилс и в монтаже очень сильно себя прокачала. Но мне очень нравятся твои видео. Это, конечно, Иво я не большого. представляю, сколько нужно времени
1: уделять монтажу.
0: Да, это только монтаж, а еще, соответственно, остальные mm-hmm. какие-то моменты. В блоге и клиенты, то есть это как раз то, что мне и приносит доход. Ну и собака. Тоже очень важная часть моей жизни. А сейчас клиенты у тебя в
1: основном приходят из Инстаграма, запрещенная на территории Российской Федерации <laughs> соцсети.
0: В основном, да. Есть, конечно, очень много постоянных клиентов, которые обращаются. Просто постоянных клиентов я очень стараюсь брать в нее очереди, потому что я условно с ними уже работала, и я понимаю в более короткий срок, что им нужно. А так, благодаря Инстаграму, у меня сейчас запись на три месяца вперед, и я очень благодарна, что. Очень ценю эти моменты по сравнению с тем, где я была совсем тоже недавно. А ты помнишь вообще своего первого клиента, который к тебе пришел? Нет? Когда я училась год на стилиста, я параллельно работала уже стилистом. Но я делала это wow. бесплатно, чтобы набить руку. То есть я год работала бесплатно, у меня при этом была работа бизнес-аналитика, это то, чем я накопила себе на учебу, потому что родители были против. И я работала после рабочих дней в офисе выходные, и это все-таки превратилось в такой немножко конвейер, что очень многое смылось. Но в основном первыми клиентами бесплатными, соответственно, были какие-то мои близкие друзья то есть чтобы я сама чувствовала себя тоже комфортно, не боялась совершить ошибку, потому что все равно стилист на первых порах так или иначе ошибки делать будет. Он всю жизнь одевал себя, а тут ему нужно одевать другого. все таки это не так-то уж просто. Ну, поэтому, да, первыми моими клиентами как раз и были друзья. А потом я начала проводить услуги девушкам в декрете, как раз на курсах подсказали, что у них зачастую проблемы с гардеробом, ну и, соответственно, это то, где ты можешь хорошо потренировать себя. Друзья всегда первыми, когда ты меняешь какую-то сферу деятельности, всегда на них тестируешь. Да, но это тоже, кстати, очень интересный момент, что друзья знают весь бэкграунд твой. И даже сейчас, когда, допустим, ко мне обращаются друзья, и они готовы мне заплатить деньги, это тоже невероятно ценно, потому что они, зная весь бэкграунд, более критически могут относиться к тому, что ты делаешь. То есть все таки смотря какую-то картинку в блоге, решаясь обратиться к стилисту, это не то же самое, когда, допустим, твой друг, он знает с точки зрения стилиста, например, как ты одевался, или как ты подходишь к работе, или какой ты человек на самом деле. То есть тут все таки тоже такой момент, что они более критически подходят к выбору. Их доверие даже более ценно, что они готовы тебе заплатить деньги. А ты сказала, что твои родители были
1: против смены профессии на стилиста. Почему?
0: Да, такая тоже интересная история. Они у меня достаточно консервативные, и, наверное, с этим сталкивается достаточно много людей, когда родители из чувства хотят как лучше, хотят как лучше, а делают как хуже. Ну и вот как раз таки их дочка обучалась на менеджера в хорошем университете, ее обучение было на английском, она ездила по обмену учиться в Париж, ее взяли в штат работать стажером аналитиком, пока она не получила диплом. Мама является экономистом. Брат у меня очень крутой, тоже в этом плане профессионал. Естественно, родители, которые хотят безопасности, достатка для своего ребенка, все-таки как бы пытаются его вразумить. Вот. И в этом плане мама мне прям ясно дала понять, от нее звучала такая фраза «Я не хочу, чтобы моя дочь работала парикмахером». То есть на тот момент она даже не совсем понимала, чем конкретно я хочу заниматься. И парикмахеры тоже очень классная профессия, без услуг которых мы не можем обходиться. Тут скорее фишка в том, что она не совсем даже понимала, чем я хочу заниматься. Ну, естественно, это все таки шаг в неизвестность, в том, что не факт, что у тебя когда-то что-то действительно получится, что тебя признают, а для стилиста это тоже такой очень важный момент, что очень сложно пробиться, хоть даже и профессия Достаточно популярная. Это даже еще больше усложняет все. И поэтому я понимала, что чтобы мне стать стилистом, ну, конечно, были люди, которые меня поддерживали, там, и мой жених, и мой старший брат, что очень мне помогло. Мама, например, хотела, чтобы я пошла в магистратуру, а я бы не успевала с учебой по стилистике, а это, как потом оказалось, был последний курс от моей наставницы, когда она обучала стилиста. То есть, если бы я не попала туда, я бы никогда у нее не отучилась, я бы никогда не, не узнала знания, которые, вот этот новый подход, который я получила от нее, я бы никогда не пришла к тому, к чему я пришла сейчас. И у меня был Год до, то есть она проводила курс раз в год. И, и за год я решила, что я хочу через год пойти к ней учиться. Я не знала, что это последний. И я понимала, у меня есть год, чтобы накопить. Я это должна сделать без помощи родителей, потому что они меня в этом плане не поддержат. При этом я стажер аналитик который получает какую-то мизерную зарплату. И ну, ты понимаешь, в <соспом> я была э, в состоянии, горящей пятой точки, что мне точно это нужно сделать. И когда я накопила сумму, Оказалось, что цена на этот курс повысилась. Повысилась вдвое, дошла до полмиллиона. Офигеть! Да. И мне помог брат, старший брат. Он мне дал деньги. Я сказала, я ему все вернула. Естественно, потому что это было мое осознанное взрослое решение. Это не было никогда импульсивным, это не было даже никогда мечтой. Я максимально осознанно шла в эту сложную очень профессию. Ну вот он мне тогда очень помог. Тогда и начался мой путь в этой в этой профессии.
1: Насколько же важно, чтобы все-таки
0: было поддерживающее окружение, и люди, которые в тебя верят? Конечно. Мне это невероятно важно. Я еще такой человек, очень сомневающийся в себе интроверт. Постоянно да, да, я тоже постоянно сравнивающий себя с другими и так далее. Поэтому в этом плане поддержка очень важна, особенно от близких. И мама меня сейчас уже тоже поддерживает, и она иногда говорит, я такую интересную тему прочитала, может быть, ты в блоге поднимешь, или, а может быть, мы с ней ездили в путешествие, а может быть, мы там сходим с тобой в торговый центр, ты поснимаешь какой-нибудь каталог, ну условно, какие там интересные вещи есть, или ты чего-то часто ходишь со своей вот этой сумкой, возьми что-нибудь из моих для разнообразия. То есть она в этом плане тоже уже в принятии
1: и поддержке. Ну да, это самое чудесное, что потом родители все-таки находят в этом какое-то зерно и да. продвижение, видят, как ты сам загораешься просто да. от своей работы. А ты бы хотела стилизовать съемки, или ты бы хотела все-таки работать с клиентами
0: один на один? Да, то есть у меня был опыт работы на съемках. И вот из космополита, и я сама какие-то съемки стилизовала. Попробовать это как опыт, потому что, опять-таки, когда ты заходишь в профессию стилиста, она имеет очень много разных направлений, mm-hmm. и ты не понимаешь, чем ты конкретно можешь заниматься. Это и там и байер, и работа с клиентами, и съемки, и так далее. Поэтому все это стоит попробовать. Но я поняла, что это не совсем мое. Это очень из меня высасывает, и я из этого не получаю вдохновения такого, которое я получаю с клиентами от личного взаимодействия, от того, какую улыбку я вижу, какие глаза я вижу, от того, как с ними я взаимодействую. То есть это мне все таки намного ближе, чем даже вот стилизация съемок. поэтому от этого сейчас я уже даже ушла.
1: Ну, стилизация съемка это, наверное, такое напряженное прям направление, где ты постоянно тревожишься, чтобы там все да, это да, получилось. Да.
0: И у тебя нет времени ни на что другое, поэтому ты занимаешься только съемками. То есть в этом плане очень важно выбрать какое-то определенное направление. А ты себя во всех направлениях попробовала, прежде чем выбрать это? Ну вот, я как раз на съемки стилизовала и с клиентами работала. Есть стилисты, которые просто уходят в блогинг и mm-hmm. не работают с клиентами. То есть это тоже, ну, получается, я совмещаю. А у
1: тебя в блоге есть теоретическая информация?
0: Да, очень часто тоже делюсь, но при этом делаю это исключительно от своих желаний делиться с людьми. Вот помнишь, я как раз в начале говорил, я хотела влог, но не знала, о чем там рассказывать. Вот сейчас он у меня есть. В какое-то время в начале это была только экспертиза, потому что я столько всего узнавала, мне столько всем хотелось поделиться, чтобы люди это тоже знали, чтобы им тоже стало проще жить и так далее. Сейчас, естественно, я больше так, балансирую между чем-то личным, чем-то прикольным, развлекательным, чем-то экспертным. Образы показываю, что тоже людей очень вдохновляет, и они мне пишут, что после того, как они наткнулись на мой блог, они перестали бояться каких-то необычных сочетаний даже в своем гардеробе.
1: Как классно! И
0: осознали вот эту любовь к необычным вещам и перестали бояться обращать внимание на такие вещи, потому что многие даже просто боятся посмотреть на необычные вещи.
1: Вот так вдохновляешь своим примером, неосознанно. Да. А очень часто люди думают, что им, ну, как бы о чем вести блог, я не знаю, но просто о себе. И вот как раз начинают именно с экспертизы, а потом уже переходят в что-то такое личное, связанное с экспертизой.
0: Да, но ведение блога это очень тяжело это то, что не дает сразу свои плоды, это не какая-то сразу автоматическая отдача, потому что многие говорят, я сейчас начну вести блог, истории запишу, все мне поставят реакции, все напишут комментарии. Вот я два года вела блог, и за два года я выросла где-то до двух только подписчиков, то есть все два года, 365 дней в году, я делала все только чисто на какой-то селф-мотивации.
1: Да, важно еще иметь в этом энтузиазм. Но, ну, как в принципе в любой профессии, ты там меняешь дело и ждешь, что все сразу. Да. Я отучился, сейчас пойдут клиенты, заказы, работа. Но на самом деле это такой тернистый путь, который прям нужно пройти, да. чтобы найти еще своих людей. Конечно,
0: сказать. очень многие
1: даже из-за этого перестают вести блоги. Ну да, вот это тоже интересно, как не потерять этот энтузиазм в процессе. А у тебя были моменты, когда хотелось оставить там либо работу стилистом, либо блог?
0: Ну вот что-то такое. У меня были моменты, когда я хотела полностью бросить стилистику и блог, соответственно, ну, в общем, в моей голове это было, в принципе, на тот момент уже объедено. Я, с одной стороны, я долго не решалась на то, чтобы сделать это полноценно своей единственной работой. И я как раз-таки, помнишь, говорила, что совмещала несколько работ. Угу. Я продолжала работать долгое время бизнес-аналитикой, Политиком. При этом я начинала тогда работать ассистентом у одной блогерши, чтобы больше погружаться в эту среду Космополитен тоже был параллельно с этим, и параллельно с этим блог и работа с клиентами И так я продержалась полгода, потом меня уже не хватило, я сильно заболела Как раз вот из-за этой перегрызки мне пришлось сделать выбор, и я тогда выбрала стилистику Пока это не начало давать какие-то свои плоды в виде записи клиентов вперед, роста подписчиков множество реакций, комментариев, добрых слов, сообщений и так далее, какой-то отдачи, естественно, два года, это все-таки не такой маленький срок. У меня были такие мысли, что а вдруг у меня ничего не получится, а вдруг я все это делаю зря, а вдруг это никому не нужно. У меня даже были моменты, когда я считала, что я плохо одеваюсь, что эти необычные мои образы никому не нужны, никому не нравятся. Вот у меня были как раз люди рядом, которые меня в этом плане поддерживали, и благодаря им я все это не бросила.
1: Даже недавно я разобрала книжку, в которой был момент, что что когда ты меняешь сферу, то важно там тоже почувствовать опору какую-то и только потом уже переходить полностью, то есть первое время совмещать, а потом уже, когда видишь в этом рост, то переходить.
0: Но видишь, все таки родители тоже заложили во мне вот это вот, ну и плюс моя профессия аналитика, все таки тоже я имею в себе вот такую черту характера, что очень осознанные какие-то шаги, проанализировать все риски и из этого принять решение. Ну да, даже
1: сейчас к покупкам ты же тоже говорила, да? что ты. Относишься. Да, то
0: есть я в себе объединяю и свою маму, которая может покупать там условно и один раз надеть, ну и папу, который вот, покупает только то, что ему идеально подходит и носит это долгие-долгие годы. Насколько
1: все взаимосвязано в итоге? Да. Начинались с психологии, вернулись в психологии. Да, классно. А можешь еще дать какие-нибудь советы, например, в конце или какие-нибудь там рекомендации по стилю по одежде? Но ну, я для себя точно вынесла момент про насмотр. Вот это мне прям очень интересно. Я как бы и до этого пыталась что-то смотреть за стилем, на каких-то блогеров подписываться, но сейчас я понимаю, насколько все равно важно тоже уделять этому внимание. И как бы не хотелось иметь в гардеробе просто вещи, такой надел пошел, но все равно тоже нужно об этом заботиться и смотреть.
0: Ну вот как раз-таки, да, наверное. Один из советов — это больше анализировать свой гардероб, почему там конкретно оказались те или иные вещи. Или, допустим, в Пинтересте у тебя может быть одна картинка, а она совсем не мэчится стилем жизни, который ты ведешь. Понимать, что стиль — это не только то, что тебе нравится, хочется и надо-надо, это то, что тебе нравится — то, что тебе идет, и то, что соответствует твоему образу жизни. И одно без другого не может существовать. То есть стиль базируется вот на этих условно трех китах. Идеально, да, сказанного цвета вот света.
1: Все соцсети будут в описании к эпизоду, так что переходите, подписывайтесь, смотрите блог Дармира, пишите обратную связь, ее можно оставить в телеграм-канале, тоже по ссылке в описании. Там еще больше информации. И я поделюсь выводами из книги, которую читала, чтобы подготовиться к этому эпизоду про гардероб. Там будут чек-листы, так что переходите. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь. И рассказывай об этом эпизоде друзьям, чтобы.. О нем узнала еще больше людей. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.